0: Zum Sonntagmorgen, Paul Mahr bei uns im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen. Wenn Sie durch die Straßen laufen, erkennt man Sie wahrscheinlich nicht. Wenn man Ihren Namen dann sagt, dann wahrscheinlich schon, oder?
1: Genauso ist es. Bei Autoren ist es meistens so, dass die Bücher bekannt sind und vielleicht auch die Namen. Aber da man selten im Fernsehen ist und kein Schauspieler ist, wird man auf der Straße nicht erkannt, was aber sehr angenehm ist.
0: Ja, das glaube ich Ihnen. <lacht> ja, wenn man Paul Maar hört, alle, die mal Kind waren oder Kinder haben, die wissen sofort irgendein Buch von Ihnen und wahrscheinlich zuallererst das Sams, oder?
1: Genau. Äh das ist mein Verhängnis, kann ich sagen. Jetzt also, fangen wir aber
0: ganz vorne an, oder? fangen, gut, mal ganz, fangen also, wir an. Also, wir fangen an, ganz ja. vorne an, bevor wir zum Samst kommen. Das ist ja. ja der Höhepunkt von allem. Also Sie sind Kinderbuchautor, Illustrator, Übersetzer, Drehbuch- und Theaterautor. Äh, Sie fanden damals, es gibt zu wenig gute Kinderbücher und haben dann einfach selbst welche geschrieben?
1: So war es. Ähm, wir führten eine Studentenehe. Ich war damals Kunststudent in Stuttgart. Wir wohnten in Bad Cannstatt, einem Vorort. Ort von Stuttgart und äh, wir hatten sehr bald Kinder und unser Sohn Michael, der wollte immer gerne Geschichten hören. Ich bin dann in eine St äh, Zweigstelle der Stadtbibliothek gegangen in Bad Cannstatt, nicht in Stuttgart selber, und habe dort in den Büchern gewühlt und die waren alle ein bisschen angestaubt und zwar nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Also die waren noch so aus dem Dritten Reich übrig geblieben. Und äh, wenn da Kinder sich zusammengetan haben, dann haben sie nicht etwa eine Bande gegründet, sondern ein Fanline, weil ja die Hitlerjugend Fanlines hatte, ja. Also ich merkte, die gefallen mir alle nicht. Und dann dachte ich, na gut, jetzt schreibe ich eben dieses Buch, das ich eben mal gerne vorlesen werde. Und dann ist mein erstes Buch entstanden, der tätowierte Hund.
0: Genau, das war 1968. Ähm, warum dann erst so spät? Sie waren ja dann schon 31.
1: Ich hatte vorher schon geschrieben, allerdings für Erwachsene. Also zum Beispiel ein Hörspiel für den äh, Süddeutschen Rundfunk, für Erwachsene. Äh, ich habe gearbeitet als Theaterfotograf, als Bühnenbildner. Habe, glaube ich, auch schon, bevor ich das erste Kinderbuch geschrieben habe, genau, hatte ich schon einige Kindertheaterstücke geschrieben. Ja, und äh, irgendwann kam dann die Idee... Durch die eigenen Kinder halt.
0: Sie waren ja auch bei der Schülerzeitung an Ihrem Gymnasium. Ähm, wann genau haben Sie denn gemerkt, dass äh, Schreiben eigentlich ein, ein guter Berufswunsch wäre? Da,
1: relativ spät. Zuerst wollte ich ein berühmter Maler werden, dessen Bilder im äh, Museum of Modern Art hängen. Also das ist auch ambitioniert. Also mindestens, mindestens, ja. mindestens. Deswegen war ich auf der Kunstakademie. Aber ich habe gemerkt, äh, wenn ich die anderen gesehen habe, die waren mindestens genauso gut und vielleicht sogar noch ein bisschen besser und außerdem hat mich dann meine Liebe zur Literatur und zum Schreiben eigentlich eingeholt und überholt und irgendwann merkte ich, ach, ich kann viel besser schreiben als malen übrig geblieben ist, dass ich immer noch meine Bücher selbst illustriere. Also das macht mir Spaß, Bilder zu meinen eigenen Büchern zu zeichnen oder zu malen.
0: Ja klar, wenn man sich irgendeine Figur ausdenkt, dann hat man ja im Kopf schon, wie, wie die auch aussieht. Wenn man das jemand anderem erklärt hat, hat man es wahrscheinlich besser selber gemacht. So ist es. Sie sind am 13. Dezember 1937 geboren. Das heißt, Sie werden jetzt...
1: 80. 80
0: Jahre genau. alt, in Schweinfurt geboren. Wie ist denn die Kindheit eines Buch Kinderbuchautors?
1: Nicht so rosig, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also 38, 37 geboren, mitten in der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Schweinfurt. Schweinfurt war und ist eine große Industriestadt. War dann Ziel der alliierten Bomberflugzeuge und wurde mindestens einmal pro Woche oder spätestens alle 14 Tage bombardiert. Ich habe meine Kindheit so erlebt, dass ich angezogen in meinem Kinderbettchen lag, weil meistens in der Nacht Fliegeralarm war. Und dann musste man innerhalb von fünf Minuten äh, in den sogenannten Brauhauskeller, da gab es also das Brauhaus, eine Brauerei und die hatten einen großen Gewölbekeller. Und da hat man Zuflucht gefunden vor den Bomben. Also dann, äh, dann hat man wieder die Sirenen gehört, ist aufgeschreckt, meine Mutter war gestorben, meine zweite Mutter, meine Stiefmutter kam, sagte schnell, Paul, zieh deine Schuhe an, wir müssen los und müssen vor allen Dingen die Oma in den Luftschutzkeller kriegen, denn die Mutter meines Vaters, die war auch noch in dem Haushalt, mein Vater war nicht da. Und die war immer so störrisch und widerspenstig, vielleicht war sie auch schon ein bisschen dement. Nein, sie geht nicht. Doch, du musst, schau mal, die Bomben fallen. Nein, ich mag nicht. Dann haben wir sie gezerrt. Ich an der linken Hand, meine Stiefmutter an der rechten Hand, kam natürlich wieder mal zu spät in den Luftschutzkeller und klopften an die eiserne Tür. Irgendeiner hat missmutig aufgemacht und gesagt, wieder zu spät, ja, ihr bringt uns hier alle in Gefahr, weil wir die Tür öffnen müssen, schnell rein. Und dann saßen wir da und dann äh, fing schon alles an zu, vibri zu vibrieren, wenn die Bomben fielen, dann ging das Licht aus. Und äh, meine Mutter hat dann eine Kerze angezündet, die hatte sie schon dabei. Aber an, an ihrer Hand, die so sehr gezittert hat, als sie versucht hatte, die Kerze anzuzünden, habe ich gemerkt, welche Angst sie hat. Und diese Angst hat sich auf mich als Kind übertragen. Und ich wundere mich eigentlich, dass ich nicht stärker traumatisiert aus dieser ganzen Situation hervorging.
0: Das ist ja eigentlich keine Kindheit in, im eigentlichen klassischen Sinne. Ähm, ist das dann mit diesem Sich-Sachen-Erfinden eine gute eine gute Verarbeitung, eine gute Ausflucht? Sie haben gerade selber gesagt, ich bin äh, wundere mich, dass ich, dass ich so gut rausgekommen bin aus der Sache. War das ein, ein guter Weg?
1: Ja, das war ein guter Weg. Ich hatte eine sehr lebhafte Fantasie und konnte mich ablenken von den schlimmsten äh, Situationen, indem ich gewissermaßen... Innerlich abgeschaltet habe und bin dann auf einem Pferd durch die Prärie geritten, habe Büffel gejagt mit anderen Indianern zusammen und ähnliches. Und äh, das hat mir sehr geholfen, diese Flucht in die Fantasiewelt.
0: Ich habe gelesen, dass Sie zu Hause nicht lesen
1: durften. Das stimmt nicht ganz. Also Klären Sie uns auf. Ja, mein Vater hat mir zwar das Lesen nicht verboten, aber er hat mir deutlich gezeigt, dass er Lesen für Zeitverschwendung hält. Er war ein äh, Handwerksmeister, hatte ein Geschäft für Maler und Verputzerarbeiten und für ihn war klar, also wenn ich eine Wand anstreiche und damit fertig bin, dann sehe ich, die Wand ist fertig und ich habe was Schönes geleistet. Wenn ich mit meinem Vater losgezogen bin mit einem Bandmaß und wir haben äh, Räume ausgemessen, weil er einen Kostenvoranschlag machen musste, dann hat er hinterher die, die Daten gehabt, also die Zahlen und das konnte man vorweisen. Und wenn ich gelesen habe, dann sagte er, und, was kommt dabei raus? Nichts, ja, nur Zeitverschwendung. In dieser Zeit hättest du aber besser den Hof kehren können oder ähnliches. hat nie gesagt, du darfst nicht lesen, hat aber deutlich gezeigt, na ja, eigentlich muss das ja nicht sein.
0: Und dann sind Sie immer zu Ihrem Kumpel gegangen zum Lesen.
1: Ja, ich habe dann äh, meine Bücher heimlich eingepackt, die ich mir im Amerikahaus damals in Schweinfurt aus der Bibliothek geholt habe. Bin zu meinem Schulfreund gegangen, saß dort bei ihm und habe die meiste Zeit gelesen und nur ab und zu mit ihm Fußball gespielt. <lacht>
0: Das heißt, ähm, Sie haben gerade selber schon gesagt, kreativ waren Sie dann schon relativ früh, auch im Sich-Ausdenken von, von Dingen in Ihrem Kopf. Ähm, zum Schreiben ist es doch dann aber auch noch ein Weg, oder?
1: Das ist schon noch ein Weg, ja. Ich war dann, also als wir im Gymnasium waren, war ich beteiligt an der Schülerzeitung. Da habe ich allerdings hauptsächlich Karikaturen von Lehrern gezeichnet. Oh, da waren Sie sehr
0: beliebt dann bei den Lehrern, oder? Sehr
1: beliebt, ja, ja. <lacht> Ja, so ungefähr. Ja, Ma, Sie können ja so gut zeichnen, ja, vielleicht an der Tafel schaffen Sie das auch mal, ein äh, Parallel, äh, Parallelogramm <lacht> zu zeichnen, ja, und dann zu uns zu erklären, wie man dann den Inhalt berechnet, ja. Das war so. Auch nicht so ihrs, oder? Nein, nein.
0: Okay, dann sind wir ja froh, dass Sie doch sich getraut haben, ähm, Kinderbücher zu schreiben. Das muss man ja, also in der heutigen Zeit, ähm, wo eigentlich allen Autoren nachgesagt wird, dass sie, dass man davon nicht leben kann. Schon gar nicht vom Kinderbuch schreiben. Wie haben Sie es denn noch geschafft? Das glauben Sie, was ist Ihr Geheimnis? Ähm,
1: ja, also ich hätte es auch nicht geschafft, zumindest am Anfang von meinen Kinderbüchern zu leben. Also mir die Miete und so weiter, den Lebensunterhalt, vor allen Dingen für meine kleine Familie zu verdienen. Ich hatte verschiedene Jobs. Ich habe gearbeitet als Bühnenbildner. Ich habe gearbeitet als Theaterfotograf. Ich habe also die Bilder für den Aushang gemacht und was besonders lukrativ war, ich habe Porträtaufnahmen von den Schauspielern gemacht, die sie dann verschickt haben, wenn sie sich beworben haben. Ich habe mit meinem Schwager, dem berühmten Kameramann Michael Ballhaus, Filme gedreht als sein Tonassistent. Ja, wir waren bei Fassbindern, haben Film über Fassbinder gedreht und insofern hatte ich dann immer in den semesterferien gelegenheit geld zu verdienen und langsam äh, wuchs das und wuchs und äh, dann kam eben das erste sams -Buch.
0: Der erste Teil ist vor über 40 Jahren schon entstanden. Das können wir uns gar nicht vorstellen, dass ein, ein Fabelwesen so ganz lang überlebt. Ähm, ich ich erkläre mal für die, die nicht wissen, wie ein Sams aussieht. Wir haben das grüne, bisschen dickliche Fantasiewesen mit so einem kleinen Rüssel, mit borstigen roten Haaren und blauen Punkten, einem Taucheranzug und es ist rotzfrech.
1: So ist es, ja. Und, ähm, ich hätte natürlich nie gedacht von Anfang an, dass sich das so gut entwickelt. Also heutzutage ist es meistens so, leider muss ich sagen, dass ein neues Kinderbuch auf den Markt kommt, und dann wird es im ersten Jahr ganz gut verkauft, im zweiten etwas weniger, im dritten kaum noch. Und im vierten Jahr wird es aus dem Programm genommen und wenn man danach fragt, dann heißt es, nee, das gibt es leider nicht mehr. Und insofern ist es schon äh, frappierend und erstaunlich, dass es das erste Sams, was Sie gerade sagen, was vor, also 72 glaube ich, geschrieben ist, ja, vor über 40 Jahren, dass es das immer noch gibt und immer noch pro Jahr mindestens 20.000 verkauft werden.
0: Jetzt sind wir aber alle gespannt. Wie sind Sie auf das SAMS gekommen?
1: Das kann ich erzählen, das weiß ich ganz genau. Äh, Im ersten SAMS-Band war nämlich das SAMS gar nicht meine Hauptperson. Das SAMS kommt zu einem sehr schüchternen Menschen, der sehr angepasst ist, äh, im Büro arbeitet, äh, eigentlich kontaktgestört, von sich aus nie andere Menschen äh, anspricht. Und da hatte ich ein konkretes Vorbild, ein Angestellter meines Vaters, im Büro, im Elternhaus, das Büro meines Vaters war im Elternhaus und er hat im Büro einen einzigen Angestellten und er war genauso, wie ich den Herrn Taschenbier beschrieben habe.
0: Weiß der das, dass er das ist?
1: Der ist, der ist leider nicht mehr am Leben, weil ich hab, als Kind habe ihn erlebt und dann dauert es ja noch 20 Jahre, bis ich das Samsbuch geschrieben hatte und er war so ungefähr 60, also wäre er wahrscheinlich, als er das erste Samsbuch kam, 80 gewesen. Also ich habe den oft als Kind angeschaut und mir gedacht, ach Mann, ist der, muss der immer so ernst sein und nie widersprechen wenn mein Vater ein bisschen ungerecht und aufbrausend ihn geschimpft hat für eine Sache, zu der er gar nichts kannte. Dazu muss ich sagen, zu Kindern hatte er einen Draht. Also er war derjenige, als ich dann so ungefähr 16 war, der mich beiseite genommen hat, geschaut, dass mein Vater das nicht hört und gesagt hat, du Paul, ich habe deine letzten drei Bilder gesehen. Nimm nicht das väterliche Geschäft, das soll dein Bruder machen, der ist sowieso handwerklich äh, toll begabt. Du musst unbedingt auf eine Kunstschule, du musst auf die Kunstakademie, was ich dann auch getan habe. Und als Kind habe ich oft gedacht, wenn ich dem noch ein bisschen mehr Lebensfreude geben könnte, kann man aber nicht, aber wenn man dann ein erwachsener Autor ist, kann man ihn zum Leben erwecken, ihm den Namen Taschenbier geben und ihm ein Wesen zur Seite stellen, was aus der Fantasie kommt, dass das genaue Gegenteil von ihm ist. Aber ich hatte noch keinen Namen und dann kam ich auf die, ich muss ihm mich hinterher loben auf die geniale Idee mit den Wochentagen, weil die so eingängig ist, auch für Kinder. Am Sonntag scheint die Sonne, am Montag kommt Herr Mond zu Herrn Taschenbier, sein einziger Freund. Am Dienstag hat er Dienst, am Mittwoch ist Mitte der Woche. Als dann am Donnerstag ein Gewitter kommt, ein mächtiges, und es den ganzen Donnerstag donnert, da wird er aufmerksam. Und am Freitag sagt der Chef zu ihm, Herr Taschenbier, Sie haben frei, Sie können nach Hause gehen. Und da sagt er, jetzt bin ich gespannt, was am Samstag kommt. Und da findet er dieses merkwürdige Wesen mit den roten Haaren, so wie Sie das gerade beschrieben haben, auf der Straße sitzend vor und sagt nochmal. Wie könnte das denn heißen? Weil er könnte Also Donnerstag Donner, Freitag frei, Samstag passt nur Sams. Bist du ein Sams? Und dann ist es er ganz erstaunt sagt, wie hast denn du das rausgekriegt? Er sagt, naja, man muss halt nur logisch denken können. Und dann hat er das Sams am Hals, denn ab jetzt sagt es Papa zu ihm und lässt sich nicht mehr abschütteln.
0: Ja, und es lässt sich auch von, von Ihnen nicht abschütteln. Sie haben mittlerweile den neunten Band kreiert, Richtig. oder? Richtig.
1: Nach dem ersten Band habe ich gesagt, und ich war ganz sicher, es gibt keine Fortsetzung, ich habe eigentlich nur einen Band geschrieben. Der endet allerdings so, dass das Samstag am Samstag am, nee, das Sams, am Samstag kommt. Jetzt verspreche ich mich auch schon vor lauter Sams. Und am Samstag wieder geht und Herrn Taschenbier alleine lässt. Zuerst, so, so endet der erste Band. Allerdings mit einem hoffnungsvollen Ausblick. Ich, der Autor, also ich schreibt, vielleicht kommt ja wieder mal so ein Tag, wo am Sonntag die Sonne scheint, dann muss er gleich Herrn Mond am Montag einladen. Und wenn der Chef ihm nicht am Freitag freigibt, nimmt er sich einfach alleine frei und dann kommt wohl der Sams wieder. Und äh, ich dachte, so ein offener Schluss muss doch möglich sein. Und dann kamen die Briefe von den Kindern. Es wurden immer mehr, als das Sams Buch noch nicht so äh, bekannt war, noch nicht so oft verkauft war. Vielleicht zwei in der Woche, später wurden es zehn in der Woche. Und in fast allen stand das Gleiche, nämlich... Hallo Paul Mahr, also das, ich habe das Sams Buch gelesen, es ist witzig, das ist toll. Die Sprüche vom Sams, die sagen nicht immer Gedichte, sondern die Sprüche vom Sams, haben mir ganz toll gefallen. Nur der Schluss, der geht nicht. Sie können nicht das Sams einfach weggehen lassen und den Herrn Taschen <lacht> mir alleine lassen. Sie müssen unbedingt, und dann hat, haben Sie mir genau vorgeschrieben, einen zweiten Band schreiben und am Ende des zweiten Bandes muss das Sams also wiederkommen erst und am Ende muss es für immer bei seinem Papa Taschenbier bleiben.
0: Das war ja ein hoher Druck dann an Sie, oder? Ja, ich
1: habe aber sieben Jahre gebraucht und immer zurückgeschrieben, nein, ich schreibe gerade ein anderes Buch und ich habe keine neue Idee. Und nach sieben Jahren habe ich dann tatsächlich den zweiten Band geschrieben, der genauso ausgeht, wie die Kinder das wollten. Am Ende wünscht der Herr Taschenbier mit dem letzten blauen Wunschpunkt, denn diese blauen Punkte sind Wunschpunkte. Ich wünsche, dass der Sams für immer bei mir bleibt und nicht mehr gehen muss. Und ich dachte, so jetzt habe ich äh, die Wünsche der Kinder befriedigt und nun muss ich nicht mehr jedes Wochenende zehn Briefe beantworten. Und dann kam der erste Brief von einem Mädchen. Das Schriftnach war sie etwa zehn Jahre alt. Der Inhalt ging so, hallo Paul Ma, ich habe das neue Samsbuch gelesen, in zwei Tagen war ich durch. Ich freue mich, dass Sie Fortsetzungen schreiben, bitte teilen Sie mir mit, wann der dritte Band erscheint.
0: Jetzt haben Sie was erlebt gehabt, oder? Ja, ja, ja.
1: Und es war, es ging immer so weiter, manchmal waren acht Jahre Pause zwischen einem neuen Samsbuch, weil ich dachte, nein, jetzt ist es abgeschlossen, aber irgendwann... Irgendwie hat mich das Samstag wieder eingeholt, auch durch die vielen Kinderbriefe. Also es gibt dann so ganz rührende Briefe, über die ich dann, ich muss es gestehen, dann eher lächle. Also so ein Mädchen, äh, sicher höchstens sieben Jahre alt, die in Druckschrift schreibt und viele Fehler macht. Hallo Paul Ma wenn du kein neues Samsbuch schreibst, muss ich ganz arg weinen. Und oh. dann drei Ausrufezeichen, denke ich, man kann doch kein Mädchen weinen lassen, na gut.
0: Aber diese, diese Jahre Pause waren wahrscheinlich auch eine Kreativpause, die den, den Samsbüchern gut getan hat. Die
1: hat den Samsbüchern gut getan und ich habe halt dazwischen Bücher geschrieben, wie Lippels Traum oder äh, Herr Bello und das Blaue Wunder und ähnliches. Es genau, die wir so, alle
0: nicht vergessen dürfen. Ne? Ja, ja, Sie sind es ja nicht so, nur das Sams, Sie sind auch genau, ja vieles
1: anderes. Es war nicht so, dass ich dazwischen immer sieben Jahre lang nichts getan habe, sondern es gab immer wieder einzelne Bücher dazwischen.
0: Sie haben ja auch ganz viele Auszeichnungen über die Jahre bekommen. Es wurden Kindergärten und Schulen umbenannt. Wie geht es Ihnen damit?
1: Ach, ganz gut. Man, ja, man genießt das natürlich, ne? wenn... Äh, wenn äh, in Oldenburg oder irgendwo äh, eine Anfrage kommt, wir würden unsere Schule gerne Paul marschule nennen, äh, hätten Sie was dagegen? Schreiben Nein, natürlich nicht. Und würden Sie zur Einweihung kommen? Und da habe ich gerade in Oldenburg was Witziges erlebt. Also da waren Bauarbeiten vor der Schule. ja Und da war ein Arbeiter in so einem tiefen Graben und hat da mit der Spitzhacke da irgendwo gehackt. Und über diesen Graben, damit wir zur Schule kamen, waren da Bretter gelegt. Und ich ging mit dem Rektor drüber und der guckte hoch und sagte, na, so vornehm heute, weil wir natürlich gut angezogen waren, weil der Bürgermeister, der Landrat und alle da waren, um die neue Schule einzuweihen. Sagt der Rektor, ja, unsere Schule kriegt heute einen neuen Namen. Sagt er, ah, wahrscheinlich ein politiker ne? sagte nee paul ma wer ist das denn und dann sagte ja der schreibt bücher zum beispiel eine woche voller samstage dann hat der etwa 30 jährige den den sein arbeitsgerät weggelegt und sagte am Sonntag Sonne, am Montag Mond, am Dienstag Der wusste Dienstag. auch schon genau Bescheid, <lacht> ja. oder? Ja, ja, der hat das als Kind gelesen. Ja. Denn Mit dem Namen konnte er gar nicht so viel anfangen, aber Samst, das wusste er dann sofort.
0: Das ist ein schönes Gefühl, glaube ich. Ja. Mhm. 2015 haben Sie eine Grimm-Professur bekommen. Sie waren Gastprofessor an der Uni Kassel. Äh, stimmt das? Haben Sie, was haben Sie den äh, Studenten erzählt?
1: Ich habe ihnen über meine Arbeit erzählt. Ich habe einen einen, äh, einen Nachmittag eine Vorlesung gemacht über meine Bücher, eine zweite über meine Theaterstücke. Das wissen die wenigsten, dass ich schon an die 20 Theaterstücke geschrieben habe, fast alle für Kinder, zwei für Erwachsene. Ja, und ein bisschen haben wir auch gesprochen über meine Gedichte, über meine Kinderlyrik.
0: Wow, das ist auch, glaube ich, meine Ehre, sowas machen zu dürfen,
1: glaube ja, ich. Doch.
0: Sie werden 80 Jahre alt, ähm, haben viel Kinderbucherfahrung auch auf dem deutschen Markt mitbekommen, viel Entwicklung mitbekommen. Ähm, was ist Ihre Meinung? Wie hat sich der Kinderbuchmarkt entwickelt?
1: Ja, wenn ich zurückgehe in meine Anfänge, ja, da gab es, also bei meinem Verlag, beim Oettinger Verlag, der hat im Jahr zwölf Bücher rausgebracht, äh, fünf im Frühjahr und sieben im Herbst. Jetzt habe ich den neuen Katalog von Oettinger vorliegen und habe mal nachgezählt. Es sind 89 Bücher, allein in einem Halbjahr. Das heißt, es gibt ein Geradezu ein Überangebot von Kinderbüchern und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass alle verkauft werden. Man schaut wahrscheinlich so ein bisschen, was verkauft sich und was nicht. Und das, was sich nicht verkauft, wird im übernächsten Jahr gar nicht mehr neu aufgelegt. Und aus den 80 werden dann erst 50 und dann 30 und dann bleiben noch 10 übrig.
0: Was halten Sie von den Beschwerden, sage ich jetzt mal ganz äh, plump, dass die Kinder von heute sowieso nur noch Playstation spielen und eigentlich gar nicht mehr lesen?
1: Das erlebe ich natürlich nicht, denn wenn ich eine Lesung mache in der Stadtbücherei, also jetzt habe ich in Freiburg vorgelesen im Theater und da hatte ich 800 Zuhörer und die müssen doch von irgendwo her kommen. Die spielen wahrscheinlich auch Playstation und haben ihr Handy und kriegen ihre Whatsapps und, und ihre Kurznachrichten. Trotzdem sind sie noch an äh, Geschichten interessiert und hören ganz gerne Geschichten. Also ich habe da keine Angst, dass das Buch oder das Kinderbuch äh, irgendwann völlig verschwindet. Es wird immer einen harten Kern geben von Kindern, besonders von Mädchen, die lesen mehr als die Jungen, das weiß man, äh, die furchtbar gerne Bücher lesen.
0: Jetzt haben Sie drei Kinder und zwei davon sind auch Schriftsteller. Äh, ja. Freut Sie das?
1: Ja, natürlich. Weil äh, man kann sich natürlich bestens, also man hat das gleiche Fachgebiet gewissermaßen. Äh, unser Sohn, der Michael, der schreibt natürlich für Erwachsene, schreibt Essays bei Surkam und Ähnlichem. Der ist mein strengster Kritiker, ja, wenn er mein Manuskript äh, durchliest, bevor ich das an den Verlag schicke, dann sagt er, könntest du hier nicht ein bisschen kürzen und da dieser Ausdruck gefällt mir nicht, da könnte man einen anderen verwenden, ich höre sehr auf ihn. Mit meiner Tochter Anne, die ja auch Kinderbücher schreibt, äh, kann ich mich noch besser über Kinderbücher unterhalten, weil wir beide auf einer Linie liegen.
0: Aber an Sams kommen die alle nicht ran wahrscheinlich, oder? Nein,
1: nein. <lacht> nein.
0: Das ärgert die Kinder wahrscheinlich. Nicht. Ach Papa, Mensch, ich würde auch gern mal so eine Figur entwickeln, die sich so lange hält.
1: Ach na ja, meine Kinder sind eigentlich, das kann ich nicht sagen, die sind nicht neidisch oder sie, sie finden das schön, honorieren das auch, äh, nur... Die Anne leidet ein bisschen darunter. Sie schreibt ja Kinderbücher unter dem Namen Anne Mar. Und jetzt kommt sie in irgendeine beliebige. Äh Stadtbücherei. Und wie wird sie vorgestellt? Nicht, hier kommt Anne Ma, sondern hier kommt die Tochter von Paul Ma, der die schönen Samsbücher geschrieben oh,
0: hat. Ja, das Und ist dann natürlich sie, ja,
1: ich, oh, ja gut, ich ja mein Papa, aber ich habe ja bitteschön auch Bücher geschrieben.
0: Genau, man möchte ja auch für seine eigene Leistung anerkannt werden, ja, nicht mit, für genau die von so anderen. Genau, ja. okay. Also es das heißt aber, Sie sind ja auch immer noch unterwegs, Sie sind ja, ja auch gerade aktuell auf, auf Tournee sozusagen. Ja. Ähm, sie, sie kriegen nicht genug, oder?
1: Na, es macht halt Spaß. ne. Und warum soll ich dann äh, zu Hause sitzen bleiben, wenn ich zum Beispiel mit der Kapelle Antiqua und vier türkischen Musikern und mit meinem Buch Das fliegende Kamel äh, unterwegs bin oder jetzt mit dem schiefen Märchentrio mit zwei Musikern. ich, Das ist so entspannend. ja. Ich muss nicht eine Stunde lang vorlesen, sondern ich lese eine Geschichte vor vielleicht zehn Minuten, dann machen die wieder Musik. Zum Teil singen wir auch zusammen, und weil, ich, weil die meine Gedichte vertont haben. Und ich kann mich entspannt zurücklehnen und auf die nächste Musik warten und dann wieder vorlesen. Und das macht großen Spaß.
0: Ja, dann freue ich mich, dass heute Morgen Paul Mar mit uns gefrühstückt hat. Ja. Und noch eine schöne Zeit Ihnen wünsche ich. Danke, dass Sie da waren.
1: Ich danke auch. Tschüss.